0: Efendim merhabalar, hayırlı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Gönül Bahçemiz Erkan Radyo'ya bakış açısı programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de önemli bir konuyu ele alacağız. Üniversite sınavına az bir süre kaldı. Malum sınava girecek olan öğrencilerimizin motivasyonun üst seviyeye çıkabilmesi için etkili bir kişiyi eğitimci yazar Murat Tunalı kardeşimize ağırlıyoruz.
1: Ee, Murat Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk hocam. Ee, yani burada olmaktan, sizinle birlikte olmaktan e, mutluyum, memnunum. İnşallah fayda sağlayan bir program olur öğrencilerimize, hakkı sağlayan bir çalışma olur. İnşallah, Allah razı olsun. Ee, değerli hocam, tabii
0: pandemiyle beraber öğrencilerimiz hem evde kaldılar, hem dışarı çıkamadılar. Yon bir tempoda da ayrıca sınava hazırlandı öğrenci kardeşlerimiz. Ee, Sınavda malum biliyorsunuz bugün Perşembe cumartesi ve pazar sınavlar olacak motivasyon noktasında hocam nasıl bir süreç olmalı
1: sınavı az kaldı şöyle bu konuyu tabi çeşitli açılardan irdeleyip bakabilirsiniz ama her şeyden önce biraz tevekkel olmak gerekiyor onu söylemek gerekiyor mesela öğrenci markete gider Bakkal der ki yavrum bak hafta sonunda sınav var sakın heyecanlanmayın der. İşte çocuk Allah Allah der böyle bir şaşırır. Sonra e, eve gelir mesela akrabaları görür bak hafta sonu sınav var ama sakın korkma tamam mı? Biz senin arkandayız der. Çocuk biraz daha tedirgin olur. Anne baba işte sınava bir gün kala. Yavrum bak korkma biz her şeye rağmen senin arkandayız tamam mı? Heyecanlanma. Ya ben heyecanlanmıyorum korkmuyorum dese bile çocuk. İster istemez hani eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi o çocuğa heyecanlanmayı, korkmayı, tedirgin olmayı öğretirler. Buna negatif telkin derler psikolojide. Çocuğu e, tedirgin olmaya zorlarlar adeta. Bunu anne babaların yapmamaları gerekiyor. Yani çocuk ne olursa olsun, ne olursa olsun ama çalışsın ya da çalışmasın, hiç fark etmeksizin, onun bir sınav olduğunu, hayatın içerisinde mutlaka telafisi olduğunu Bilmesi gerekiyor anne babaların. Bu noktada ne çocuğu gamsızlıkla ne de çok kendini tedirgin hissetmesiyle alakalı bir iki gün kala bir şeyler yapmaya çalışmamaları lazım. Anne babaların özellikle buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de öğrenci açısından söyleyeyim. Ben e, hocam aşağı yukarı aynı yaşı sayılırız. 99 yılında ben sınava hazırlandığım zaman, kazanamadığım zaman, kazanamadığım yılda o, e, cumartesi günü akşamı hiç unutmam. Evet, artık bıkmışım, soruları çözmekten bıkmışım, soru bankası görmekten kusasım gelmiş. Ve kaldırıp kenara artık atıyorum adeta, yarın sınava gireceğiz, öyle düşünelim. Cumartesi günü akşamdı. Ee, haberleri açtığımızda şok, şok, şok, flaş, flaş, flaş, sınav kitapçıkları çalındı, sınav bir ay ertelendi demişlerdi. O an başından aşağıya kaynar sular dökülmüştü. Yani ben nasıl olur da bir ay daha sabrederim? Nasıl bir ay daha sebat gösterebilirim diye üzülüyordum. Ama işte kaderin cilvesi ki o hay, o dönemde bir ay geçtikten sonra e, sınava girmiştik bir şekilde hazırlandık ama çok hazırlanmamıştı. O yılın sınav birincisi Türkiye e, tarihinde hem e, kendi alanında hem diğer alandaki soruların hepsini doğru yapan ikinci kişi olmuştu. Gökhan Mumcu diye bir çocuk Bursa'dan çıkmıştı. Ve verdiği demeçte de şuydu, aylar sonra verdiği demeçte, işte, birinci olduğu açıklandıktan sonra, e- eğer sınav kitapçıları çalınmasaydı, ben hazırlıklılığımı tamamlayamamıştım, e- sınavı kazanamazdım, birinci olamazdım e- demişti. Yani düşünebiliyor musunuz, aynı saatlerde, aynı dakikalarda ben Allah resim niye böyle, işte niye sahip çıkmıyorlar bilmem ne, isyankar bir şekilde... Kendimi ifade ederken aynı dakikalarda birileri duruma şükrediyor ve mutlu oluyor ve daha fazla çalışıyor. Yani her şerde bir hayır vardır misali. Bu olaya öyle bakmak gerekiyor. Çünkü hayatın kendisi de bir sınavken Ahmet Hocam bu sınavlar asıl sınavın içinde aslında birer dönemeçtir. Ve bir zaman geliyor ki bu sınavlar insan hayatında çok önem arz etmediğini görüyor kişi yıllar geçtikten sonra. Aslında birer araç, birer meta olduğunu görüyor. Hayatın gerçek sınavının daha farklı bir sınav olduğunu, daha farklı şeylere gebe olduğunu yorumlayabiliyor. Bu sebeple ben öğrencilere, öğrenci kardeşlerime ve ailelerine söylüyorum ki bu sınavı mutlak surette bir ölüm kalım mücadelesi, bir hayat memat meselesi olarak görmesinler. Yani bu anlamda girecekleri sınav onların hayatlarında mutlaka önemli bir dönemeç olarak yer olabilir. Ama e, hayat memat meselesi olarak gördükleri zaman belki de e, o kadar önem atfetmelerine rağmen gerçek sınava girdiklerinde, yani o sınavı kendisiyle karşı karşıya kaldıklarında e, o kafalarında oluşturmuş oldukları düşünce onların birinci derecede düşmanı haline geliyor. Çünkü e, kaygılar ve korkular Minik minik düşüncelerle önce tohumlanır beyinde yerleşir. Akabinde daha sonra biz onları büyütürüz, kocaman hale getiririz ve bizim karşımıza çıkarlar. O nedenle ben anne babaları tavsiye ediyorum ki özellikle motivasyonel noktada çocuklarının kendi akademik durumlarını biliyorlarsa ona göre konuşsunlar. Sakın heyecanlanma yavrum, sakın korkma yavrum gibi çocuklara gereksiz yere negatif anlamda yüklemeler yapmamaları lazım. Mesela şimdi ben size desem ki anlatacağım. E, sakın kırmızıyı düşünmeyin tamam mı desem. Siz ne yaparsınız ilk olarak? Aklınıza ne gelir? Kırmızı. Tabii ki kırmızı gelir değil mi? Şimdi e, burada negatif telkini söylediğim zaman size kırmızıyı düşünmeyin dedim de beyin şunu yapıyor. Neyi düşünmeyeceğim? Hemen ortaya meşru hale getirdiği bir kırmızı renk oluyor. Onu reddedeceğim deyip reddediyor. Evet. Çocuğa da sakın heyecanlanma. Sakın korkma dediğiniz zaman çocuk önce korkuyu meşru hale getiriyor ve onu yapmaması gerektiğini reddediyor. Yani onu reddetmesiyle ortaya çıkarması aynı süreçte oluyor. O nedenle anne babalar çocuklara bu noktada korku yüklemesi yapmamaları gerekiyor. Bir diğer unsur da, ikinci önemli unsurda her sınav adayının kendini tanımlamış olması. Yani kendini belli noktada tanımlamış olması. Mesela ben öyle öğrenciler tanıyorum ki Şimdi örnek veriyorum, rakamı atıyorum. Çok fazla konuya hakim değilim akademik anlamda ama 2 milyon öğrencinin sınava girdiğini kabul edelim. Ve bu 2 milyon öğrenciden 400 bini ancak istedikleri üniversitelerin bölümlerine girebileceklerini kabul edelim. Yani gönüllerin istediği bölüme girdiğini kabul edelim. Geri kalan 1 milyon 600 bin öğrenci istediği bölüme giremeyecek, belki de açıkta kalacak ve üniversiteye giremeyecek. Belki de açık öğretim fakültesinden devam edecek hayatımın. Ama o 400 bin kişilik öğrenci grubu zaten kendini biliyor ama kendini tanımlayamayan henüz hazırlıklarını yeterli ya miktarda yapamamış deneme sınavlarında istediğini elde edememiş öğrenci grubu sanki böyle sınavı bir sayısal loto bir piyango bir işte toto misali ya belki gelir belki kazanırım misali bu şekilde düşünerek sınava giriyorlar ve kendilerini heyecanlandırıyorlar ayrı motive ediyorlar. Ben buna pamuk ibnine bağlı hayallerin pamuk ibnine bağlı olması olarak görüyorum. Yani hayallerimizi aslında zincirlere bağlamamız gerekiyor. Pamuk ibnine bağlamamamız gerekiyor. Evet tevekkal olacağız ama tevekkal olmadan önce yani tevekkül etmeden önce kendi eylemsel dualarımızla sözlü dualarımızı kalbi dualarımızı da eş zamanlı yapmamız gerekiyor. Bizim maalesef ki bu öğrencilerde gördüğümüz eksiklik şu. Çocuk e, ders çalışmamış. Günde nereden baksanız çözmesi gereken ortalama 400-500 tane soru varsa bu soru performansını sergilememiş bir yıl boyunca. Ve canı istediği zaman oturmuş. İşte canı istediği vakit, canı istediği konulardan ve derslerden azar azar sorular çözmüş. Kendini ve ailesini kandırmış olmuş. Bu sayede de sınava hazırladığını zannederek işte sınavdan bir beklenti içerisinde oluyor. Bu da İlerleyen zamanlarda hayal kırıklığı yaşamasına sebebiyet veriyor. Buna da dikkat etmesi gerekiyor dinleyicilerimizin, bizi dinleyen öğrencilerin özellikle. Kendilerini hangi noktada konumlandırıyorlar? Eğer böyle bir noktada yer alıyorlarsa derin büyük hayal kırıklıkları yaşamak yerine bu sınavı girebilecekleri, tecrübe edinebilecekleri ve bu tecrübeleri kullanabilecekleri bir anı olarak deneyebilirler, görebilirler. Bir sonraki yıla yani sınava tam bir yıl var olarak görebilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada çocuk sınava sadece işte 2-3 gün kala, 2 gün kala tamam ben daha hala bir şeyleri değiştirebilirim diyerek kendi psikolojisini e, bozabilir. Bunu yapmaması lazım. Ama sınava tam hazırlanmamış bir yıl boyunca çok az bir puan alacak ve bu sayede de sınava girdiğinde istediğini elde edemeyecek. Fakat bir mucize bekliyor. Yani bu anlamda da e, biraz da şey oluyor nasıl diyeyim? Haksızlık oluyor gerçek anlamda sınava hazırlanan. Şimdi düşünün şu saatlere kadar pandemi süreci yaşamış, evde saatlerce günlerce kapalı kalmış, gün yüzü görmemiş birçok öğrenci var. Bu öğrencilerin önüne nasıl geçebilirsiniz ki çok rahat bir şekilde sınav hazırlanmışsanız? Önce Allah onların hakkını teslim etmek durumundadır. Önce onlara vermek durumundadır. Ya yani onlar hak etmişlerdi. Dolayısıyla ben bunu niye söylüyorum Ahmet Hocam? Hem üniversite sınavını Yok. iki defa kazanamamış Başarısız olmuş, başarısızlığın nasıl olduğunu çok iyi tecrübe etmiş ve deneyimlemiş birisi olarak bir defa da üniversite sınavına çok iyi çalışmış, hazırlanmış ve kazanmış birisi olarak söylüyorum. O nedenle hani bir öğrenciye baktığım zaman başarılı olur mu olmaz mı o noktada anlayabiliyorum. Bir diğer unsur da geçenlerde YouTube çekimi içerisinde söylemiştim bunu öğrencilere yönelik. Ee, o aklıma geldi onu da hemen söylemek isterim. Tabii tabii isterim. buyurun hocam. Şimdi öğrencileri ders çalışırken sıkıldıkları zaman motivasyon kaynakları çok ama çok önemlidir. Bazı insanlar acıdan kaçar, bazı insanlar hazla doğru gider. Benim kendi üniversite sınavımda motive eden çok önemli bir anım vardı Ahmet Hocam. Hatırlarsınız belki dolar krizi olmuştu, anayasa kitapçığını fırlatmıştı, evet, evet. Cumhurbaşkanı Başbakanımızın. E, yüzüne doğru ve bu da medyayla paylaşıldığında bir kriz patlak vermişti ve Tabii. ciddi anlamda ekonomik bir kriz olmuştu. 2001 yılıydı. İşte o dönemde ben de üniversite sınavına üçüncü kez hazırlanıyordum ve son şansımdı benim. Babamdan e, soru bankası için para istemiştim ve babam cebimden al oğlum demişti. Ben de babamın cebine işte elime attığım zaman soru bankası için ihtiyacım olan parayı almak üzere. Gördüm ki bugünün parasıyla 5 lira parası vardı Ahmet Hocam. Şimdi düşündüm o an. Ya bugünün parasıyla 5 lira en fazla 3-4 tane ekmek alabileceğiniz bir paradır. Babam iflas etmiş. Dükkanını kapatmış. İşi kötü. Ve ben babam için babama soru bankası almak için para istiyorum. Babam cebimden al oğlum diyor. İki tane ihtimal var. Ya babam bana param yok oğlum demeye utandı. Ya da ee, babam cebinde parasının olmadığını unuttu. Ve ben o günü hiç unutamam Ahmet Hocam. Yani ben o gün e, o günden sonra zaten babamdan soru bankası parası istemedim. Ne yaptım biliyor musunuz? Evet. Arkadaşlarımın soru bankalarını alıp kullandıkları soru bankalarını alıp hani her şıkta bir tane işaret vardı ya. Yani. Her şıkta birer tane işaret vardır. Ben diğer dört tane şıkka da aynı işaretten aynı şekilde koyarak O soruların hepsini, soru bankanın hepsini böyle dört tanesini daha işaretleyerek beşer tane şık haline getirirdim. Ve soru bankalarını öyle kullanırdım. Ve babamdan da soru bankası, parası istemezdim. Ama o gün şöyle bir karar vermiştim. Ben babam için kazanmalıyım. Babam şu anda ekonomik sıkıntı yaşıyor. İlerleyen yıllarda ben ekonomik olarak çok daha iyi olacağım. Ve böyle durumlarda babama katkı sağlayacağım. Onun için kazanacağım. Beni şu anda okutmaya çalışıyor. Zor zahmet dershane para mı veriyor? Dolayısıyla ben o anda sınavı kazanmak benim için başka bir şey haline gelmişti. Yani motivasyon unsuru olarak duygusal sebeplere bağlamıştım. İşte bu noktada hazırlanan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, heyecanlarının da önüne kocaman bir duvar, bir kale suru dikmelerini istiyorlarsa işte bunu koysunlar. Yani duygusal bir sebep koysunlar. Anlatabildim mi? Yani o sınav onları korkutacaksa, o korkudan daha büyük bir şey olmalı ki duygusal manada o duvarı yıkabilsin. O korku duvarını yıkabilsin, o heyecan duvarını yıkabilsin. Yoksa başka türlü e, başarılı olamaz bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımız. Yani e, evet başarılı olurlar ama korkuları, kaygıları onları illaki zaman zaman sınav içerisinde taciz eder. Mesela oturur, otururken sınav anında e, işaretlerken soruları bir anda arkasındaki kişi... Diye sayfayı çevirdiği zaman bir anda o ay ben yavaş okuyorum galiba bak arka sayf- arkadaki hemen diğer sayfaya geçti. Zaman ne kadar geçti? Çok uçak geçti. Bak ben daha hala okudum anlayamıyorum diye kendi kendini sabote etmeye başlar. Bu sebeplerden dolayı hani böyle şeyleri görmezden gelebilmek adına sağlam böyle nedenler olması lazım. Motivasyon unsuru olması lazım. Tam tam odaklanmak lazım değil mi? Tabii ki. Ama o motivasyon unsurunu elde edebilmek için odaklanabilmesi için de Sınav öncesinde, aylarca, haftalarca, defalarca o deneme sınavları var ya, adı üzerinde deneme sınavı. İşte o deneme sınavlarının hemen öncesinde sanki gerçek sınavmış gibi hayal kurması lazım. Siz de bilirsiniz ki eğitimlerinizi de mutlaka kullanıyorsunuzdur. Beynin bir özelliği vardır. Hayal ile gerçeği ayırt edemiyor beyin. Yani hayal olan durum ile onun oluşturduğu sinyaller, hormonal tepkileşimler, Gerçek olanı ayırt edemiyor. O nedenle öğrenci arkadaşlarımız eğer girmeden kendini bir deneme sınavı yapacak olurlarsa son bir kez otursunlar ellerini başlarının arasına alsınlar ve ondan sonra desinler ki şu anda sınava giriyorum. İşte kapıda görevli üzerimi arıyor, hayal seansı kuruyor. İşte e, üzerimi aradılar ve elimde sınav kağıdı kimlik bilgilerine beraber sınavın içine e, sınav salonundan içeriye girdi. İşte ÖSYM'e yazılı silgiler, kalemler dağıtılıyor. Tahtaya öğretmen işte sınav başlangıç saatini yazıyor. Sıranın bir ayağı diğerinden birazcık kısa taktık oynuyor ama olsun. Ondan sonra yavaş yavaş işte sınav kitapçıkları dağıtılıyor. Göz atmak üzere baktırtılıyor eksik ya da yanlış soru var mı? Bunu sahneyi böyle adım, adım adım adım adım adım öğrenci hayal edebilir. Sonrasında sınavın çok iyi geçtiğini, en iyi deneme sınavının performansının sürecini... O sınavda da olduğunu hayal edebilir. Akabinde o sınavın çok iyi geçtikten sonra, sonradan öyle sular seller gibi yaptığını düşündükten sonra sınav kitapçığının sonuçlarının işte evine ya da adresine geldim ya da internetten kazandığını kazanmak istediği üniversitenin ismini ekranda gördüğünü hayal edebilir. Bu tebessüm ettirebilir Bu yaklaşık uzun uzun benim anlattığım şey aşağı yukarı bir dakika, bir buçuk dakika en fazla iki dakika sürebilir bir insan için. Ama her deneme sınavına girmeden önce bu hayal seansıyla başlarsa gerçek sınava girdiğinde vücut, beyin gerçek sınav mı, hayal mi deneme sınavı bunun ayrımını yapamayacaktır. Yapamadığı için de aşırı derecede heyecan hormonlarını sergilemeyecektir. Yani kendini aslında heyecanında bir anlamda kontrol altına alacaktır Ahmet hocam. Bunu tavsiye edebilirim öğrenci arkadaşlarımıza. Eyvallah değerli hocam.
0: Tabii bir sürede azaldı ama ee, kitap okuma noktasında yani zihni dinlendirme noktasında yorum gücünü geliştirme noktasında her ne kadar zaman azalsa da her son bir fırsattır deyip sorunu fırsata çevirenler aslında kazanacak bilhassa pandemi sürecinde bahaneler üretmeden ee, okumanın hayatınızdaki yerini bizimle paylaşır mısınız? Yani e, kitap okuyan bir Murat Tunalı ve kitap okumayan bir Murat Tunalı arasındaki ne? fark nedir hocam?
1: Çok ciddi farklar var. Bu noktada öğrenci arkadaşlarımızın durumundan da bağımsız değil aslında. Benim üniversite sınavında kazandığımda, hazırlandığım dönemde en fazla kitap okuduğum dönem o dönemdir. Zihnimi dinlendirmek olarak görürdüm. Ama en önemlisi de beni motive eden, önemli bilgilerin yer aldığı, sloganik cümlelerin olduğu şeyler bir anlamda daha da hırslandırırdı, motive ederdi. Mesela deneme sınavının kötü geçtiği zamanlarda, kötü puanlar aldığım zamanlarda mesela o kitapların içerisinde tasavvufi bir metne ya da ne bileyim bir hadisi şerife ya da bir ayet-i kerimeye denk geldiğimde inanılmaz güç bulurdum kendimde. Yani dolayısıyla kitaplar aslında şöyledir, hani İbni Aldı'na affedilir kıymetli hocam, insan beyni değirmen taşı gibidir eğer onu beslemezseniz kendinden yemeye başlar der. Kitaplar bizim beynimizi besleyen gıdalardır, düşüncelerimizi besleyen gıdalardır. Eğer biz kendimizi güçlü hissetmek istiyorsak okumak ve beslenmek durumundayız. Eğer bir öğrenci sadece sorulardan besleniyorsa zayıf demektir. Hayata karşı duruşu, tutumu, düşüncelerinin zenginliği, düşüncelerini, kelimelerini organize edişi. Bugün benim eğitimci ve yazar olmamın nedeni, İki tane üniversite, bir tane de yüksek lisans yapmış, iki tane üniversite bitirip bir tane de yüksek lisans yapmış olmam değildir. Benim şu anda sizinle çok rahat bir şekilde konuşurken, konuştuğum her bir cümle, kelimeler, okuduğum kitaplar böyle gözümün önünden uçuşur, geçer. Farklı farklı kitaplardan alıntılarda bulunurum. Ama bunun nedeni, bu kadar rahat bir şekilde sunum yapabiliyor olmamın, konuşabiliyor olmamın nedeni, yani özünde sekiz tane kitap yazmış bir eğitimci yazar Murat Tunal olmamın nedeni, 1600'den fazla kitap okumuş olmamdır. Yani benim normal hayatımda kitap okumak özel bir şey demek değildir. Sıradan yemek yemek, su içmek gibi bir şeydir. Ama bunu da 19 yaşında öğrendim. Yani 19 yaşındaki o almış olduğum sizlerin de vermiş olduğu o hızlı okuma eğitimlerine gerçekleştirdim, öğrendim, hayatıma dahil ettim. Ondan sonrası zaten çorak söküyor gibi geldi. Hatta hiç unutmuyorum sözel bölümü 55 dakikada bitirmiştim ki sayısal bölüme zaman çok fazla kalmıştı. Yani 90 tane, 88 tane soruyu 55 dakikada bitirmiştim. Geri kalan zamanı sayısala ayırabilmiştim. Dolayısıyla bu tekniği, bu yöntemi çok çok kullandım. Ama hani sorduğunuz soruya gelince kitap okumayan Murat Tunalı olsaydım ne olurdu? Yani hasbelkader belki bir eğitimci olabilirdim, bir yazar olabilirdim, bir üniversite mezunu olabilirdim. Ama ben şunu gördüm hocam. Okumayan eğitimcileri, okumayan öğretmenleri, okumayan doktorları, biliyorsunuz çokça toplumun değişik kesiminden, kademesinden insanlara seminerler veriyorum. Belediye evet. başkanlarından danışmanlık yaptığım insanlar var. Kamu kurumunda, kaymakamlara, valilere danışmanlık yaptığım insanlar var toplumun belli kesim kademelerinde. Şunu çokça gördüm. Mesela hiç unutmuyorum bir tane yerel yönetimde belediye başkanı olan bir doktor beyefendi dedi ki hocam dedi ben dedi benim konuşma sanatı kitabımı okuduktan sonra bana imaj ve danışman imaj danışmanlığı ve aynı zamanda bireysel danışmanlığını yapmamı istemişti başkanlık noktasında danışmanlığını yap demişti. Bir süre onun danışmanlığını yapmıştım. Hatta hitabet eğitimleri falan da vermiştim ona. Her neyse şunu söylemişti. Ben de yıllarca doktorluk yaptım. Kapıdan içeri hasta girdi, iğne yaptım. Şimdi başkan oldum. Belediye başkanı oldum. Toplumun karşısına geçiyorum. Bir yerde konuşma yapacağım. Böyle kendimi tüfek gibi düşünüyorum ama cephanem hızlıca bitiyor. Konuşamıyorum. Yani kendimi ifade edemiyorum. Bakıyorum mesela televizyonda e, siyasilere, güzel konuşan siyasetçilere bakıyorum. Çok güzel sözleri konuşup söyleyebiliyorlar diyor. Ben de ona şunu söylemiştim. İnsan sunum yaparken Garson gibidir. Fikirlerinin servisini yapar, düşüncelerinin servisini yapar. Ama bu fikirleri yapabilecek, servise dönüştürebilecek, yemek olabilecek kıvama getirebilmek için malzemeniz olması lazım, iyi bir aşçılık olması lazım. Dolayısıyla okumanız gerekiyor demiştim. Çok doğru, çok doğru hocam. Yani insan eğer ki kendini geliştirmek, yetiştirmek istiyorsa kitaplar bu noktada birinci derecede kaynak ve İbni Haldun'un dediği gibi Beynimizi beslersek kendinden yemeye başlamaz. Son bir cümle söyleyeyim. Zannedersem mola vereceğiz, ara vereceğiz. Evet, ara vereceğiz. Ee, şöyle, e, toplumda kavgaların, gürültülerin, iletişim kopukluklarının, karı koca arasındaki tartışmaların birçok sebebi aslında beynimizin değirmen taşık misali kendinden yeme şeklidir. Aslında sos veriyor, bağırıyor. Benim fikirlerim yetmiyor bizim hayatımızı iyileştirmeye. Benim fikirlerim iyi bir anne baba olmaya yetmiyor, iyi bir eş olmaya yetmiyor. Beslenmemiz gerekiyor. Diyor ki son olarak bizim dinimizin ilk emri ikra, oku ama maalesef ki biz bu kadar bu emre itaat edip de uyup da bunu hayatımızın geneline güncelleyip uygulamıyoruz. Bu da ayrı bir ironik durumdur aslında. Eyvallah derli hocam. Ee...
0: Bir kısa araya gidelim inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğitimci yazar Murat Tunalı ile birlikte sevgili dostlar YKS sürecinde motivasyonu değerlendiriyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler bugün eğitimci yazar Murat Tunalı ile birlikte YKS sürecinde motivasyonu değerlendiriyoruz. Efendim Murat Hocam başarılı bireylerin özelliklerinden biraz bahsedelim istiyorum. Bizi çok fazla öğrenci şu anda dinliyor, velilerimiz dinliyor. Sınavada malum son 2 ve 3, 26 ve 27 Haziran. Hocam, duygu ve düşüncelerinizi
1: bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii. Şimdi aslında sınava hazırlanan her bir birey bir başarılı olacak insan adayıdır. Hafta sonunda bu geçtiğimiz hafta bir eğitim vermiştim, hızlı okuma eğitimi. Orada da bir, bir grup üç tane öğrenci vardı. Otelde yaptığımız eğitimde onlara kitap imzalarken şöyle demiştim. Umarım önümüzdeki yıl bu zamanlar üniversiteyi kazanmış olur ve beni üniversitenize konferansa davet etmiş olursunuz. Önümüzdeki bu zamanlar umarım inşallah final sınavlarına çalışıyor olursunuz demiş. Güzel güzel bir temenni. Çok çok mutlu oldular. Ee, şöyle ki insanlar aslında dualarla yaşıyorlar ama farkında değiller. Biz adım atarken, e, yürürken, nefes alırken, yemek yerken, beynimiz günde yaklaşık olarak 30 binden fazla Düşünce üretiyor ve bu düşüncelerden bir kısmı temenni, bir kısmı duadır aslında. Biz farkında değiliz. Ama bunu yaparken de, hani ben onu anlatmaya çalışıyorum. Başarılı insanların ortak özelliklerinden bir tanesi, dua ısmarlarlar, yani Allah'a ısmarlarlar. Bunu da şöyle yaparlar, yani güzel sözlerle, güzel dileklerle, güzel cümlelerle yaparlar. Şimdi ben e, bunu yaparken somut ifadeler kullanmalıyım. Üniversite sınavını kazanmak isteyen bir öğrenciye soruyorum. Hedefin ne diyorum? Diyor ki, üniversite sınavını kazanmak istiyorum diyor. Zız diyorum yanlış cevap. Bu doğru bir söylem değil. Çünkü bir insanın hedefini belirlerken somut ve net olması gerektiğini belirtiyorum. Özellikle umudunu kaybetmeyesinli kitabımda buna çok çok fazla yer veriyorum. Daha doğru yönlendirebilsin diye. Orada şöyle anlatıyorum. Diyorum ki, Kader istediğin bir şeyi getirecek sana ama doğru bir şekilde istemen gerekiyor. Doğru bir şekilde ısmarlaman gerekiyor. Eğer sen benim hedefim işte filanca üniversite dersen o da olmuyor. Filanca üniversite filanca bölümünü kazanmak istiyorum der. Peki böyle ayrıntı belirlersen ayrıntı verirsen filanca üniversitenin filanca bölümünü kazanmak istiyorum dersen arkasından ne çıkacaktır? Ne kadar puan alman gerektiğini bilmen gerekecektir. Onu ortaya çıkartmış olacaksın. E bir yıl boyunca da bunun üzerine mücadele etmiş olacaksın. O puanı elde etmek için kaç net yapman gerekiyor? Kaç puan elde etmen gerekiyor? O puanları elde edebilmen için hangi konuları yapman gerekiyor? Bunlar ortaya çıkıyor. İşte başarılı insanların temelde ortak özelliği burada ortaya çıkıyor. Hedefleri net, ölçülebilir ve değerlendirilebilirdir. Ben üniversite kazanmak istiyorum. Ben bir eksel mühendisi olacağım. Bunlar net hedefler değildir. Bunlar temennidir. Sadece istektir. Ölçülemiyor ki. Yani şuna benziyor. Kilolu bir insanın... Şimdi düşünün ben e, normalde e, 60-65 kilo olan bir insanım. Ama 90 kilo olduğumu düşünelim. Ve Ahmet Hocam ben zayıflamak istiyorum diyorum. Benim hedefim zayıflamak. Evet. Sen bana soruyorsun diyorsun ki... Kaç kilosun Murat Hocam diyorsun? Bilmiyorum diyorum. Peki... İkinci soru Murat Hocam kaç kiloya düşmek istiyorsun diyorsun bilmiyorum ama zayıflamak istiyorum diyorum. Peki bunu söyledikten sonra sen benim zayıflayacağıma inanır mısın?
0: Elbette. Tabii ki
1: inanmazsın yani inandırıcı olmaz ikna edemem ki sizi. Ama derseniz ki siz bana hocam kaç kilosunuz hocam 60, 95 kiloyum ama 65 kiloya düşmek istiyorum. Ha güzel ne kadar zamanda düşeceksin? Vallahi bir yıl koydum kendime bir yılda 30 kilo vermeyi planlıyorum hocam. Ama mesela desem ki hocam ben bir ayda 30 kilo vereceğim desem bu da inandırıcı olmaz. Tabii. Yani anlatmaya çalıştığım şey genç kardeşlerimiz de bilsinler hedefler ölçülebilir, değerlendirilebilir olmalıdır. Bunu futbolla çok ilginir genç arkadaşlarımız siz de bilirsiniz. Futboldan örnek vereyim. Buyur. Geçtiğimiz yıllarda 10-15 yıl önce mesela spor yöneticileri, futbol yöneticileri, başkanları göreve gelirlerken işte e, Avrupa'da final oynayacağız Filanca şeyde şampiyon olacağız diye böyle atıp tutardık. E, fakat teknik direktörler geldiği zaman da derdi ki ya biz o kadar hazır değiliz. Yarı finali hedefliyoruz. İşte çeyrek finale hedefliyoruz derlerdi. Şimdi bakıyoruz günümüzde artık bunları bu kadar bu hoyratça söyleyemiyorlar. Başkanlar ve Doğru. teknik direktörler. Çünkü artık ayaklar yere basıyor. Çünkü artık hedefleri daha net ölçülebilir görebiliyor insanlar. Kandırılmıyorlar. Aynı durum bizim için de geçerli. Biz kendi hayatımızda hedeflerimizi ve ideallerimizi konumlandırırken ölçülebilir, değerlendirilebilir net yalın olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa hayatımız boyunca ulaşamayız. Yani şey yapamayız, açıkçası elde edemeyiz. Bu önemli bir kıskastı başarılı insanların özellikleri noktasında. İkinci benim gördüğüm, gözlemlediğim şey başarılı insanlar Olumsuz olan olaylardan kendilerine ders çıkartırlar, nalet etmezler, Allah kahretsin demezler ya da sorumluluğu başkalarına onun yüzünden oldu. Benim, ben normalde yapacaktım deyip başkalarına mal etmezler. Sorumluluk sahibi olup, sorumluluk gösterip ama aynı zamanda olan olumsuzluklardan kendilerine ders çıkarırlar. Hani her şerde bir hayır vardır derler ya, Bakara suresinin 216. ayetindedir sizin şer sandıklarınız hayır, hayır sandıklarınız şer olabilir, sizler bilmezsiniz Allah bilir der. Çok doğru. Bunu ben o kadar benim için hayatımda o kadar önemli bir şeydir ki bu kıstastır ki dayanamayıp kitabımda bile yer verdi. Bunu mesela seminerlerimde, danışmanlıklarımda hep anlatırım. Bizim bugün bize güzel olan şey, örnek veriyorum çok basit bir şey. Mesela haberlerde görüyoruz Ahmet Hocam. Üniversite öğrencisi işte ne bileyim öldürüldü, bir şey oldu. Mesela geçmiş yıllarda olmuştu. Otte'de kızcağız yürürken kaldırımda kamyonun kapağı açılıyor, pat kıza vuruyor, ölüyor. Belediye kamyonun kapağı. Ya şimdi o kız belki de üniversiteyi kazanamasaydı, yaşıyor olacaktı. Onun şer değil de hayır sandığı onun şerri oldu, bilemedi ki. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Bizim bugün güzel olduğunu düşündüğümüz şey, başımıza kötü bir şey geldiğinde... Onu yorumlama şeklimiz bu çizgide olmalı. Tevekkül eder anlayışta olmalı. İsyan eder anlayışta olmamalı. Çünkü biliyoruz ki e, belki gün gelecek, hoşumuza giden olmasını istediğimiz duaya olmadığı için şükredeceğiz. Yani e, böyle durumlarla da karşılaşabileceğiz. O yüzden olumsuz şeylerden kendimize ders çıkarıp, tevekkül olmamız gerekiyor. Yani e, niye olmadı, Allah kahretsin demek, isyan etmek yerine, daha iyisi nasıl olabilir diye yorumlamak ve sormak gerekiyor. Bu şekilde başarılı olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer unsur da bizim başarımız insanlara mutsuzluk vermemeli, huzursuzluk vermemeli, mutluluk vermemeli. Başta kendimiz olmak üzere buna dikkat etmemiz gerekir. Siz de kişisel gelişim argümanlarından beslenen, onları insanlara sunan bir eğitimcisiniz. Ben de hakeza öyleyim. Dikkat edin, evet. batım en şeyli. Kapitalist kültürünün getirmiş olduğu, doldurmuş olduğu menşeilli kitaplara bakın. Dikkat edin şöyle söylerler. Başarılı ol, bunun için her şey mübah. Her şeyi yapabilirsin. Yeter ki başarılı ol. Finansal başarını eline al. İşte ne bileyim ruhsal başarını eline al. E, finansal özgürlüğünü, kaderini eline al derler hatta. Bu söylemler aslında çok zehirli söylemlerdir. Genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız bunlara da dikkat etmeliler. Çünkü bizler şunu çok gördük, ben çok gördüm. Son derece başarılı bir iş adamının, son derece mutsuz bir ailesi yapısı var, son derece mutsuz bir evliliği var, mutsuz bir iş hayatı var, zengin, başarılı ama mutsuz, mutlu değil. Ve şunu da gördüm, son derece mütevazı bir kazancı olup, hayatın en mutlu şekilde yaşayan, hayatını en mutlu şekilde gerçekleştiren ama işini de son derece başarılı yapan insanlar var. Dolayısıyla şu yanlıştır. Başarı eşittir mutluluk ya da tam tersi mutlu olmak için başarılı olmak gerekiyor. Bu da yanlıştır. Başarılı olmasına rağmen kişi mutsuz olabilir. Mutlu olmasına karşın başarısız da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada bizim Başarı kıstasımız açık söylemek gerekirse e, mutlulukla ilintili olmalı. Başkalarına da bize de huzur vermesi lazım. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Başarı elde ettiğinden mutluluk duymaktır. Şimdi kişi üniversiteye hazırlanıyor. Üniversiteye hazırlanırken etrafta terörist etsiz herkesi mutsuz ediyorsa, kendi de mutsuz oluyorsa, o zaman başarılı olsa da bir anlam yok ki. Ama bir şeyleri elde etmiş olmak, hayatının daha başında, başlarında bir başarıyı elde etmiş olmak, bunun sonrasında şükretmek muazzam bir şey. Bu, bu konuyla alakalı minik bir e, anekdot anlatayım, kişisel hikayemi anlatayım. Kalbimin aklı kitabında da yer verdiğim bu hikaye. Buyurun hocam. Şöyle, ben üniversite sınavına hazırlandığım sene Ramazan ayındaydı. Hiç unutmuyorum. Teravi namazında Allah'a şöyle dua ettim. Allahım herkes çıkmış Ahmet hocam, herkes çıkmış ben camide tek kaldım. Allahım dedim, ne olur gelecek yıl bu zamanlar evet. İzmir'deyim ya Sultan Ahmet camiinde teravih namazını kılmak nasip olsun. Bana bunu nasip etti. Şimdi ne alakası var bir üniversitesinde onu hazırlanan bir öğrencinin İstanbul'da Sultan Ahmet camiinde namaz kılmasıyla, değil mi? Hiç alakası yok aslında. Ama benim gönlümde Allah e, hani konuyu biliyor anlamında çok detaylı şekilde söylemem. Aslında o bir metafor. Benim evet. Sultanahmet Camii'nde gelecek yıl Ramazan ayında teravih namazını kılmak istememin nedeni ne olur ben oraya zaten tabii ki turistik olarak gidemeyeceğim. İzmir'de küçücük bir beldede yaşayan bir insanım. Nasıl olur da İstanbul'da teravih namazını kılabilirim? Yani turistik olarak gidemeyeceğim için benim orada yaşıyor olmam lazım. Orada yaşıyor olabilmem için de orada üniversiteyi kazanmış olmam lazım. Hocam ben bu duayı ettim. onu tabii. Ve tabii ki Allah nasip etti. İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Aradan zaman geçti. Belki bilirsiniz. Ben Kadırga yurdunda kalmıştım. Beyazıt'tan aşağı böyle yedik başa yokuşu iner. Evet çok biliyorum. Çok meşhur bir yokuştur o. Evet. Karın özellikle kışın kar yağdığı zaman aşağı doğru kayarsınız. Yürüyemezsiniz. Orası çok dik bir yokuştur. Evet tehlikeli bir yok. Çok tehlikeli bir yokuştur. Ama e, kar yağmıyordu o vakitler. Akşam olmuştu böyle. Akşam ezanı okundu okunacak Ramazan ayıydı böyle aşağı doğru inerken arkadaşla beraber Sultanahmet Camii'nin minarelerini gördüm ben ama Sultanahmet Camii olduğunu bilmiyorum aa dedim ne kadar güzel görünüyor arkadaşım da vardı İsmail kulakları çınlasın İsmail baksana dedim, ne kadar güzel görünüyor evet ya dedi orası Sultanahmet Camii dedi Sultanahmet Camii dedim ben bir anda kendi kendime o anda zaman mekan her şey durdu Ahmet Hocam, ding diye aklıma Allah benim bir yıl önce tam dinlemez. bir yıl önce yapmış olduğum duayı hatırlattı. Ben tabi işimi gördüm, yani üniversiteyi kazandım, kapıdan içeri girdim, unuttum ki duamı, Şükrünü yapmam gerekiyordu. Hemen Hocam koşa koşa aşağı indim, oradan Sultan Ahmet Cami'ne o şeyden kadırgadan yukarı doğru çıktım, gittim, oturdum, ateş aldım. Hemencik şükür namazı kıldım. Allah'ım sana şükürler olsun dedim. O saatten sonra da hayatta Allah ne istedimse verdi. Ne istedimse ben de onun şükrünü yaptım. Çok şükür hani Allah e, her şeyi bir şekilde temiz kalpte istediğiniz zaman veriyor insana. Bir hayır için istediğinizde veriyor. O zaman onu görmüştüm. E, değerli kardeşlerimiz de e, iki gün sonra sınava girecekler. Bu şekilde isteyebilirler Allah'tan. Ama fiili duayı da yerine getirecekler. Çünkü başarılı insanların ortak özelliklerinden bir tanesi de şudur. Sözlü olarak hedeflerini belirlerler. Yazılı çizili hale getirirler tabii ki. Hatta Allah'tan bunun duasını yaparlar, isterler. Ama Ahmet Hocam, fiili duayı da, eylemsel duayı da yaparlar. Yani batıda, bu, batıda batılı kişisel gelişim kitaplarında fiili dua vardır. Çalış çalış derler. Ama bu sefer de Hani Allah'la olan itikadları olmadığı için çok fazla kalbi duayı da isteymeyi de bilemezler. Onu eksik tutarlar. Bu ikisinden bir tanesini eksik tutmayacaksınız. Bunu, ikisini de tam yapacaksınız açık söylemek gerekirse. Hocam değerlendirmeler çok önemli,
0: çok güzel. Ee, son süratle inşallah devam ediyoruz. Tabii artık bu haftadan sonra sınavlar bitiyor ve sınavlar bu haftalık için bitiyor. Yani bu sene için bitiyor. Önümüzdeki sene öğrenci kardeşlerimiz hakeza yeni bir maratona hazırlanacaklar. Çünkü okullar bittikten sonra kısa bir ara ve aradan sonra da büyük ihtimalle de Ağustos ayında inşallah hem lise sınavına hazırlanacak olan öğrenci kardeşlerimiz hem de üniversite sınavına hazırlanacak olan kardeşlerimiz artık sıkı bir maratona girecek. Sizin değerlendirmeleriniz önemli. Tavsiyeleriz neler olur? Yani nasıl başlamaları gerekiyor? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bu konuda hocam değerlendirmeler yaparsanız birkaç şey
1: söyleyebilirim. Kendilerini, kendilerini uçak gibi düşünsünler. Şimdi siz de çokça seyahat ediyorsunuz. Biliyorsunuzdur uçağa. Bindiğinizde uçak böyle kalkışa geçer. Belli bir noktaya kadar dikelir böyle. Burnunu diker evet. havaya. Çıkar çıkar çıkar çıkar ondan sonra düzelir ve o şekilde şey yapar. İlerler. İnerken de Belli bir mesafe kaldığında ineceği havalimanına alçalmaya başlar. Mesela 10-15 dakika kala, 20 dakika kala alçalmaya başlıyoruz derler. Şimdi kendilerini uçak gibi görsünler. Çok öğrenci şu hataya düşer. Mesela bir motivasyonla çalışmaya başlarlar. Mesela Ağustos ayında çalışmaya başlarlar. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık dediği zaman artık böyle o kadar yoğun çalışmışlardır ki Ocak ayında, Şubat ayında Pik noktaya çıkarlar. Performansları, istekleri, arzuları düşmeye başlar. Halbuki o düşme noktası aslında tam şu zamanlar olmalı. Yani Haziran ayı olmalı. Mayıs ayının sonları olmalı. Niye? Çünkü çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünün. Tarlaya ekin ekmek gibi düşünün. Şimdi siz yeteri kadar ekini ekmezseniz biçemezsiniz ki aç kalırsınız. Onlar da... Çalışacakları zaman ilk baştan böyle biraz daha kendilerini yoğun bir şekilde yüklenmeden, bıkmayacakları şekilde, beyinlerini kusturmayacakları, tiksindirtmeyecekleri ders çalışmaktan Allah geldi demeyecekleri şekilde ders çalışmaları lazım. Bir diğeri de çalışma seanslarına dikkat etmene lazım. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz çalışırken şu hatayı yaparlar. Ben hiç durmadan 3 saat boyunca ders çalıştım. Ben hiç durmadan iki saat boyunca ders çalıştım, kafama bile kaldırmadım. Bu çok yanlış bir şeydir. Çünkü o iki saat, üç saat boyunca yoğun bir şekilde siz de bilirsiniz ki ders çalışmak aslında o koltukta, o sandalyede oturup zaman geçirmek demektir. O zamanın, o iki üç saatin ancak belki de yüzde yirmisi, yüzde otuzu verimli geçmiştir, öğrenilmiş geçmiştir. Çünkü insan vücudu, insan beyni bunun için... Yeterli değil de bakın biz programı yapıyoruz, radyo programı yapıyoruz. Radyo programının muhtemelen 40 dakika olarak belirlemişizdir. 40 dakika olarak yapıyoruz. Neden 5 saat yapmıyoruz Ahmet Hocam? Çünkü insanları sıkarız, bunaltırız, dinlen, dinletemeyiz değil mi? Aynısı beynin kendi iç dünyasında da geçerli. O nedenle öğrenci kardeşlerimize 2-3 saat boyunca ders çalıştım demek doğru değil. Bunu yapmasınlar. Ne yapabilirler? Setup setup ders çalışabilirler. E, tabii mutlaka tur. bir sistem var. Çünkü o sistemin dışına çıkınca tabii sistem sos verir, arıza verir. Aynen öyle. Hatta ben günümüz öğrencilerine şunu söylüyorum. Bu sene danışmanlık yaptım bir öğrencinin. Çalışma sistemini aldım. Açık söylemek gerekirse revize ettim. Çocuk cep telefonu bağımlısı cep telefonuna bakmadan ders çalışamıyormuş. Sürekli olarak konsantrasyonu konsantrasyonda dağılıyormuş. Annesi babası da cep telefonu aşağıda bıraktı. İşte şurada bırak filan diye baskı yapıyor. Anne baba da doktor. Dedim ki bakın bunu biz halledeceğiz. Siz karışmayın. Aldım çocuğu. Dedim ki cep telefonu kapalı kalacak. Sessizde kalacak ve ders çalışma masanın üzerinde duracak. Ama dayanamam bakarım diyor Dedim ki ders çalışma seansı 20 dakika sürecek. 20 dakika sonra 2-3 dakika mola vereceksin. Cep telefonuna bakabilirsin. Ama 2-3 dakika sonra kapatacaksın. Tekrar ters çevireceksin. yine 20 dakikalık ders çalışma seansı. 40 dakika dolduğunda bu sefer kalkacaksın, dolaşacaksın, bir 5-10 dakika mola vereceksin. Yani uzun mola. Sonra tekrar derse oturuyorsun, 20 dakika yine küçük mola, mola 2-3 dakika. Sonra tekrar derse oturuyorsun 20 dakika bu sefer uzun mola. Bu şekilde 40'ar dakikalık setap'larla 8-10 seans ders çalışabilirsin demiştim. Bunu ben öğret bir eğitimci olarak anlatıyorum ama bir öğrenci olarak kendi hayatında uyguladım ve yaptım. Başarılı sonuç aldım hocam. Öğrencilere öğretmenler çalışma programı verirler. Öğretmen öğrenciler o çalışma ders çalışma programlarını uçak yop atarlar. Ama bu çocuk kendi ders çalışma programını yaptığında uçak yop atmaz. Önümüzdeki yıl bitireceğiz. Bir tane dersen bitiriyoruz. Önümüzdeki yıl öğrencilerimize hazırlanacak olan öğrencilere bunu söyleyebilirim ve umarım gelecek yıl bu zamanlarda e, üniversiteye girmiş ve başarılı olmuş olurlar diye Temenni ediyorum.
0: Hocam. Ee, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, az önce 5 saat söylediniz. Yani 5 saat olmasa bile yine 2 saat de olsa çok da dolu dolu da konuşabilirdik. Ee, çok önemli bilgiler verdiniz. Tabi YKS sürecinde motivasyonun ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Kitap okumanın e, ne kadar elzem olduğundan bahsettiniz. Biz teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum kıymetli dinleyicilerimize, radyomuza.
0: Çok teşekkürler. Sevgili evet. dinleyenler bugün eğitimci yazar Murat Tunalı kardeşimizle birlikte YKS sürecinde motivasyonu değerlendirdik. Bize zaman ayırdığı için ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.